0: Jetzt geht's los, mit der Folge zum Blasensprung. Zu Zuhause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Diesmal erzähle ich euch ein bisschen was über den Blasensprung. Das ist ja ein beliebtes Thema im Geburtsvorbereitungskurs und da beginne ich mal mit den Definitionen. 15% der Geburten beginnen mit einem sogenannten vorzeitigen Blasensprung. Das bedeutet, die Blase springt, bevor noch Wehen beginnen. Dann gibt es Blasensprünge, die während der Eröffnungsphase passieren. Das sind sogenannte frühzeitige Blasensprünge. Und dann gibt es den rechtzeitigen Blasensprung, der eigentlich ist, kurz bevor die Geburtsphase beginnt. Und dann kommen noch ein paar Kinder wie Glückshaube auf die Welt. Das heißt, die Blase springt gar nicht und die Kinder werden in der intakten Fruchtblase geboren. Das nennt man im Volksmund Glückshaube, weil man diesen Kindern großes Glück oder übernatürliche Fähigkeiten nachsagt. Dann gibt es natürlich noch den klassischen Blasensprung, wo wie in Film und Fernsehen die Blase springt und ein bis eineinhalb Liter Fruchtwasser im großen Schwall auf einmal rauskommen. Und dann gibt es noch den hohen Blasensprung, wo die Blase irgendwo oben am Fundus der Gebärmutter, also im Dach der Gebärmutter springt und das Fruchtwasser einen langen Weg hat und es nur so ein bisschen aus der Scheide tröpfelt. Der ist manchmal schwer zu erkennen, denn es kann auch sein, dass das Wasser, das aus deiner Scheiderin vielleicht auch Vaginalflüssigkeit ist, die vermehrt aus dir kommt kurz vor der Geburt, weil sich die Scheide einfach nochmal wie durchspült. Es kann aber auch sein, dass es einfach Hahn ist, den du verlierst. Das hat jetzt nichts mit einer Inkontinenz zu tun, sondern der Druck des Babys, das da schon sehr schwer in deinem Bauch lastet und auf die Blase drückt, kann das einfach mal verursachen. Wenn du dir unsicher bist, ob es wirklich ein Blasensprung ist oder nicht, dann warte am besten einfach mal ein bisschen ab. Denn ein normaler Blasensprung verhält sich so, dass das Fruchtwasser meistens mehr wird. Oder wenn du dich bewegst, schwallartig rauskommt im Gegensatz zu den anderen zwei Möglichkeiten. Es gibt auch Tests, die man machen kann. Es gibt den Promptimol-Test, der ist aber nicht sehr zuverlässig. Besser ist der Amni-Check. Das müsste allerdings deine Hebamme machen. Das funktioniert wie ein Abstrich aus der Scheide, wo man diese Flüssigkeit auffängt und dann wie einen Test, wie den Corona-Test, den wir alle kennen. Bei einem Strich ist es negativ, bei zwei Strichen ist es positiv. Der ist relativ zuverlässig. Da kann man schauen, ob es wirklich Fruchtwasser ist oder was anderes. Was löst diesen Blasensprung eigentlich aus? Man vermutet, dass das Baby auch den Blasensprung auslöst. Es schüttet bestimmte Proteine aus, die die Eihäute porös machen und so kann die Blase springen. Also auch da spielt das Baby eine wichtige Rolle. Die Blase kann aber natürlich auch wegen einem Trauma springen. Angenommen, du stürzt die Stiegen hinunter und die Blase springt deswegen, das wäre kein natürlicher Geburtsbeginn und das kann natürlich auch eine Frühgeburt auslösen. Es kann auch sein, dass du eine Infektion hast, die hochsteigt und die Eihäute erreicht. Diese Keime können die Blase genauso porös machen und zu einer Frühgeburt führen. Deswegen sollte man vaginale Infektionen in der Schwangerschaft auch wirklich immer behandeln. Was ist dieses Fruchtwasser eigentlich genau? Fruchtwasser ist Salzwasser. Das dürfte ein bisschen so ein Hinweis sein, dass wir evolutionsbiologisch bedingt Meereswesen waren. Das Fruchtwasser hat einen Kreislauf. Das heißt, das Baby trinkt Fruchtwasser und es bildet selbst Fruchtwasser. Es pinkelt also hinein. Das Fruchtwasser bildet sich stetig neu. Das heißt, dieser Mythos der trockenen Geburt, das stimmt nicht. Wenn die Blase mal gesprungen ist, kommt immer wieder neues Fruchtwasser nach. Deswegen wird es auch dauernd drinnen, bis das Baby geboren wird. Da brauchst du viele Binden und viele Unterlagen. Im Fruchtwasser sind auch wichtige Substanzen drinnen, die dem Baby helfen bei der Lungenreife. Das Baby macht in der Gebärmutter während der Schwangerschaft Atembewegungen und dadurch kommt ein bisschen Fruchtwasser in die Lunge, das diese Lunge reifen lässt. Bei einer Geburt über die Scheide wird Druck auf die Lunge ausgeübt und das Fruchtwasser wird aus der Lunge rausgedrückt. Beim Kaiserschnitt fehlt dieser Prozess. Das heißt, manchmal kann es sein, dass die Babys nach einem Kaiserschnitt deswegen Anpassungsstörungen haben und ein bisschen Hilfe brauchen beim Atmen. Fruchtwasser kann auch verschiedene Farben haben. Normalerweise ist es klar oder milchig. Manchmal sind Käseschmiereflocken drinnen, sogenannte Vernix, caseosa Flankel. Oder manchmal beobachtet man sogar Haare drinnen, die Lanugo-Haare von deinem Baby. Dein Baby ist ja während der Schwangerschaft überzogen mit einer feinen Körperbehaarung, die sogenannten Lanugo-Haare. Und die fallen gegen Ende der Schwangerschaft aus. Die findet man manchmal im Fruchtwasser. Was das Fruchtwasser nicht sein soll, ist missfärbig, also gelblich verfärbt, grünlich, vielleicht sogar grün oder erbsenbreiartig. Diese Abstufung spiegelt auch den Schweregrad der Stresssituation des Babys wider. Also ein Baby, das gestresst ist, kann unter Umständen in das Fruchtwasser Stuhl absetzen und deswegen verfärbt sich's. Das machen sie normalerweise nicht, nur wenn sie im Stress sind, machen sie das. Daher ist Fruchtwasser oft ein sehr gutes Anzeichen dafür, wie es dem Baby geht. Solange es klar ist, geht es dem Baby höchstwahrscheinlich gut. Wenn es nicht klar ist, solltest du umgehend deine Hebamme kontaktieren. Dann kommt es sehr darauf an, zu welchem Zeitpunkt diese Blase gesprungen ist und wie sehr das Fruchtwasser verfärbt ist. Wenn die Blase springt, ist das natürlich sehr aufregend. Man weiß, jetzt steht die Geburt wirklich bald bevor. Doch manchmal kann es auch wirklich viele Stunden dauern, bis die Wehen beginnen. Wann soll man denn da einleiten? Wann soll man Antibiotika geben? Das ist immer die große Frage und ist natürlich sehr abhängig davon, wo du dich befindest. Wenn du die Geburt im Krankenhaus planst, wirst du wahrscheinlich eingeleitet so, wie das Krankenhaus seine Leitlinien hat. Manche nach 12 Stunden, manche nach 24 Stunden. Da wäre gut, wenn du das vorher in Erfahrung bringst. Im Krankenhaus muss man natürlich früher einleiten und früher Antibiotika geben. Warum? Weil wir, so wie du in einer früheren Folge schon gelernt hast, im Krankenhaus ein ganz anderes Keimspektrum haben und dass die Infektionsgefahr im Krankenhaus einfach viel höher ist als zu Hause. Wie ist denn das mit dem Nabelschnurvorfall? Das ist eine häufige Frage im Geburtsvorbereitungskurs. Die Frauen sind verunsichert, ob sie jetzt liegend mit der Rettung ins Krankenhaus fahren sollen oder nicht. Diese Empfehlung mit dem Liegen ins Krankenhaus fahren ist schon ziemlich veraltet. Es gibt ein tolles Experiment aus Großbritannien, wo sie Nabelschnüre in Aquarien gelegt haben und den Druck in der Nabelschnur simuliert haben und geschaut haben, wie verhält sich diese Nabelschnur eigentlich im Fruchtwasser. Und siehe da, es ist ähnlich, wie wenn du draußen im Garten den Gartenschlauch aufdrehst. Sobald Druck in dem Schlauch ist, ist der Schlauch unter einer gewissen Spannung und bewegt sich. So ähnlich ist es auch mit der Nabelschnur. Die ist unter einer gewissen Grundspannung und schwimmt im Fruchtwasser und hängt nicht nach unten. Bei einem Nabelschnurvorfall fürchtet man sich davor, dass die Nabelschnur bei einem Blasensprung nach außen rutscht. Die meisten glauben, dass das Problem dann ist, dass das kopffall die Nabelschnur abdrückt und es deswegen zu einer Unterversorgung kommt. Das Hauptproblem ist jedoch, dass die Nabelschnur, sobald sie aus der Scheide rauskommt, kalt wird, und die Kälte lässt die Gefäße zusammenziehen, und deswegen ist das Baby von der Versorgung abgeschnitten. Das stellt natürlich einen Notfall dar, und das Baby muss sofort wie ein Kaiserschnitt rausgeholt werden. Die erste Hilfemaßnahme wäre also, die Nabelschnur zurück in den Körper zu schieben, soweit wie es geht, damit es nicht so abkühlt. Das Experiment in diesem Aquarium hat jedoch gezeigt, dass eine Nabelschnur, die rausfallen kann, meistens schon keinen besonders guten Druck mehr drinnen hat. Das heißt, dass die Nabelschnur durch Blutung schon vorher eher schlechter sein muss. Die Frage ist also, ist der Nabelschnurvorfall eher die Ursache einer Minderversorgung des Kindes oder ein Symptom? Es hält sich jedenfalls sehr hartnäckig, dass die Frauen sich hinlegen müssen und nur mit der Rettung ins Krankenhaus fahren dürfen. Eine Kollegin von mir hat eine Umfrage unter Hebammen und Ärzten gemacht, warum diese Empfehlung eigentlich entgegen jeder wissenschaftlichen Erkenntnis immer noch gegeben wird. Da kam raus, dass die Hebammen das empfehlen, weil sie wissen, dass es die Ärzte empfehlen und keine andere Empfehlung als der Arzt geben wollen. Und umgekehrt haben die Ärzte gesagt, dass sie wissen, dass die Hebammen das im Geburtsvorbereitungskurs sagen und sie die Frauen nicht zusätzlich verwirren wollen. Es liegt also mal wieder in deiner Verantwortung, ob du diesen Empfehlungen folgen willst oder nicht. Wie ist das mit dem Blaseaufmachen während der Geburt? Das ist die sogenannte Amniotomie. Manche verwenden das zur Einleitung während der Geburt. Das ist jedoch sehr veraltet und nicht sehr zu empfehlen, weil man sich dadurch leicht Einstellungsanomalien züchtet. Das ist wieder so ein Fremdwort. Das bedeutet, dass wenn die Blase eröffnet ist, das Baby oft eine falsche Position im Becken einnimmt und dann oft nicht mehr ganz gut ins Becken hineinfindet. Manche eröffnen die Blase, um die Wehen zu beschleunigen. Da kommt es wieder mal sehr auf den Zeitpunkt drauf an, wann die Blase eröffnet wird. Je früher, desto mehr haben wir Einstellungsanomalien. Manchmal kann dieses Blaseöffnen aber auch ein Segen sein. Am besten natürlich erst, wenn das Baby die richtige Position gefunden hat und wenn die Wehen schon so gut sind, dass das Baby wirklich bald danach auf die Welt kommen wird. Wie wird die Blase eröffnet? Meistens mit den Fingern von der Hebamme, oft reichen die. Manchmal braucht man dazu ein sogenanntes Amnikot. Das sieht aus wie ein kleines Kondom, was man sich auf den Finger zieht, wo oben ein kleiner Widerhaken drauf ist, der die Fruchtblase eröffnet, ohne deinem Baby dabei weh zu tun. Trotzdem muss man da natürlich sehr vorsichtig und behutsam sein. Vor ein paar Wochen betreute ich eine Frau, die bekam das fünfte Kind. Bei den anderen Geburten war sie immer im Krankenhaus, und die Hebamme eröffnete die Blase, und kurz darauf kam das Kind. In der Hausgeburtshilfe sind wir mit dem Blaseeröffnen sehr zurückhaltend, weil es einfach auch Gefahren birgt. In seltenen Fällen gibt es sogenannte Plazenta velamentosa. Das bedeutet, dass Gefäße aus der Plazenta sich nicht nur in der Plazenta befinden, sondern auch über die Fruchtblase ziehen. Das weiß man vorher oft nicht und wenn man dann genauso ein Gefäß erwischt, hat man auch eine Notsituation. Das möchte man natürlich verhindern. Allerdings war es bei dieser Geburt so, dass wirklich keine Presswehen kamen, solange diese Blase nicht offen war. Und irgendwann sagte dann der Mann zu mir, weißt du was, mach doch einfach die Blase auf, dann kommt dieses Kind. Dann ließ ich mich dazu überreden und siehe da, wir öffneten die Blase. Und die nächste Wehe war die erste Presswehe. Zehn Minuten später war das Kind geboren. Manchmal ist so eine Amniotomie also auch ein Segen. Bei den Geburten zu Hause erleben wir natürlich trotzdem viel öfter sogenannte Geburten mit Glückshaube. Meistens ist es so, dass der Kopf in der Fruchtblase geboren wird und durch die Drehung der Schultern die Fruchtblase dann schlussendlich während der Geburt des Körpers springt. Aber zurück zu, was tun bei Blasensprung. Folgende Empfehlungen gebe ich meinen Frauen, die Hausgeburten planen. Wenn die Blase nachts springt, was sie meistens tut, und das Fruchtwasser missfärbig ist, dann sollen sie mich umgehend anrufen. Wenn das Fruchtwasser klar ist, dann wäre es gut, wenn man bald wieder schlafen geht. Manchmal hat man das Bedürfnis noch zu duschen, aber prinzipiell wäre es gut, wenn man die Zeit noch nützt und sich nochmal hinlegt. Denn der Körper ist schlau und macht fast immer innerhalb der ersten 24 Stunden Wehen. Dann ist es gut, wenn du noch ein paar Stunden geschlafen hast, bevor es wirklich losgeht. Ein Anruf bei der Hebamme reicht dann am nächsten Morgen, damit man weiß, dass diese Geburt jetzt beginnt und vielleicht noch einen Hausbesuch plant, um wen anregende Hausmittel auszunützen. Wann deine Fruchtblase springt, kannst du sowieso nicht beeinflussen, also vertrau wieder auf deinen Körper und auf dein Baby, die ziemlich genau wissen, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist.